0: 네 오늘 같이 볼 말씀은요 마태복음 5장 1절에서 4절 말씀입니다 짧은 구절이니까요 우리 같이 한 목소리로 한번 읽어보도록 하겠습니다 예수께서 사람들을 보시고 산으로 올라가 앉으셨습니다 그러자 제자들이 예수님께 다가왔습니다 예수님께서 입을 열어 사람들을 가르치셨습니다 마음이 가난한 사람은 복이 있다. 하늘나라가 그들의 것이다. 슬퍼하는 사람은 복이 있다. 그들이 위로를 받을 것이다. 아멘 우리 혼자 계시면 자기 자신을 향해서 또 옆에 계시면 가족이 있으면 서로를 향해서 그렇게 우리 축복하십시다. 하나님 여기 함께 계시니 아무 걱정하지 맙시다. 하나님 함께 계시니 아무 걱정하지 맙시다. 아멘. 여러분 믿으시죠? 여러분 나이가 들면 사람들이 어린아이 같이 된다고 하지 않습니까? 우리 청년들 같은 경우에도 그런 고백들을 종종하죠. 우리 부모님이 예전같지 않다. 그렇게 자신 있게 강하셨던 분이 요즘 들어서 연약하셔서 마치 계속 같이 있고 싶어하고 어, 같이 곁에 두고 싶어하는 약한 모습을 본다 이런 경우의 고백들을 가끔 듣거든요 여러분 왜 나이가 들면 그렇게 약해지는 모습처럼 보일까 어린아이 같은 모습으로 보일까요 그것은 사실 약해지거나 그런 연약한 모습이기보다는 젊을 때는 내가 뭐든지 다할 것처럼 그렇게 생각하며 달려왔잖아요 열심히 했고 실제로 이런 것도 있고 또 많은 실패를 경험하면서 나이가 쭉지긋이든 시점에 돌아보니까 사실 그 많은 열심히 세상에 큰일 할 것처럼 했던 그 많은 일들보다도 더 소중한 것이 있구나 그것이 다름 아니라 내 주변의 사람들이요 가깝게는 내 가족이구나 하는 것들을 더 인생을 살면서 느꼈기 때문에 아마 그런 마음들을 계속 보여주는 것 같아요 참 인생을 산다는 것은 그리고 살면서 우리가 새로운 것들을 몸으로 느끼고 경험한다는 것은 큰 자산이죠 작년인가요 우리 교회 어, 형제가 결혼할 자매라 하면서 저희 부부에게 소개해주기 위해서 어, 식당에 식사를 대접하면서 잠시 한번 교제했던 시간이 있었어요 그 자리에서도 말했지만 어, 형제보다도 자매가 훨씬 더 나아 보였습니다. 너무 자매가 참 밝고요, 성격이. 그리고 정말 주님을 향한 그 사모하는 마음이 그대로 보여져서 참잘 만났구나, 귀한 가정 이루겠구나, 이런 마음이 들 정도였습니다. 다만 자매를 보면서 그 느끼는 것은 정말 사랑 많은 부모님 밑에서 어, 곱게 자랐구나. 그래서 어떻게 보면 마음이 깨끗하고 순주, 순수한데 인생이라는 것이 그렇게 살다 보면 어려운 일들이 참 많잖아요. 어떻게 보면 마음에 흉터 없는 어, 자매 같아서 한편으로는 결혼해서 살다 보면 많은 어려움이 있을 텐데 그 어려움을 잘 견뎌야 될 텐데 하는 어, 마음을 또 한편으로 갖는 시간이었고요 또 기도하기에는 그것도 잘 견디면서 잘 감당할 것이다 라는 마음을 갖게 되었습니다 여러분 우리가 살고 있는 이 인생 인생은 어떤 것일까 한몸뿐인 인생이지만 우리 인생이라는 것은 어떻게 이루어지는 것일까 인생이란 무엇인가 이런 생각들을 가끔 하잖아요 너무 진지한 질문이긴 하지만 성경에 보면 오랫도록 장수하면서 살았던 모세가 쓴 시편이 하나 있습니다. 그러니까 오랜 세월을 보내고 나서 인생에 대해서 그렇게 고백했죠. 시편 90편 10절에 보면 우리의 수명은 70년, 힘이 있으면 80년이지만 인생은 고생과 슬픔으로 가득 차 있습니다. 날아가듯 인생은 빨리 지나갑니다. 여기 보면 인생을 수고와 슬픔으로 가득 차있다. 그렇게 이야기하고 있습니다. 여러분, 살면 살 살수록 이 고백이 정말 맞구나라는 생각을 하게 돼요. 오늘 우리가 보고 싶어하는 말씀인 슬픔을 이야기하면서요. 슬픔이 가득 찬 것이 인생이다. 이런 말을 했습니다. 여러분, 우리가 언제 슬픕니까? 언제 막 그렇게 울면서 마음 아파한 때가 언제죠? 아마 그것은 우리가 운하고 바라는 것들을 열심히 준비하고 했는데 거기서 정말 실패로 돌아가을때 우리 그때 아마 슬퍼죠. 그리고 사랑하는 사람이 갑자기 중환병에 걸렸다는 소식을 들었다든지 정말 안타깝지만 내 곁을 떠나는 일이 생길 때 우리는 또다시 슬플 겁니다. 그리고 믿는 우리들이면 특별히 살면서 나에게 못난 인격 허무 내 안에 있는 이 죄들을 보면서 직면할 때마다 내 마음이 너무 아프고 슬플 때가 많이 있죠. 그런데 여러분 이 같은 슬픔의 일들이 왜 생겼습니까? 성경에 말하듯이 사실은 그 좋으신 하나님을 우리가 범죄하여 떠난 이후로 이 같은 설팔 많은 일들이 생겼다라고 성경은 이야기합니다. 그렇게 본다면 이 슬픔을 근원적으로 해결할 수 있는 길이 뭘까요? 바로 이 줄을 떠난 이 죄악으로부터 우리를 건져줄 구원자를 통해서만 궁극적으로 우리의 슬픔을 해결할 수 있는 거죠. 그래서 여러분 아십니까? 성경 전체가 구원자에 대한 약속의 말씀이잖아요. 그런데 그 구원자가 오셨을 때 하는 일들 가운데 이 슬픔을 위로하고 우리에게 기쁨을 안겨준다는 약속을 말씀을 해요. 대표적인 메시아 예언시라고 말할 수 있는 10, 어, 이사야 61편 1, 2절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 예수님도 이 말씀을 사실 인용하시기도 하셨거든요. 주여와께서 내게, 즉 메시아인 나에게 영, 성령을 주셨다. 여와께서 내게 기름을 부으셔서 가난한 사람에게 기쁜 소식을 전하게 하셨다. 주께서 나를 보내셔서 마음이 상한 사람을 위로하고 포로에게 자유를 선포하고 갇힌 사람에게 해방을 선포하게 하셨다. 또여와께서 자비를 베푸실 때와 악한 백성을 심판할 신라를 선포하여 그 다음에요. 설포하는 모든 사람을 위로하게 하셨다. 메시아가 오시면 슬퍼하는 모든 사람을 위로하신다라고 말했습니다. 그래서 요 신약에 예수님, 아기 예수님 40일 이후에 정결 예식을 하기 위해서 성전에 갔을 때그 아기 예수를 메시아로 알아본 시몬이라는 아주 노인, 오랫도록 메시아를 기다렸던 그분에 대한 소개가 나와요. 근데 그분을 소개할 때 누가 보곤 2장 25절 이렇게 말합니다. 이 사람은 어롭고 경건한 사람으로서 하나님께서 이스라엘을 위로하실 때를 기다리고 있었습니다. 위로하실 때를 기다리고 있었다. 메시아를 위로하신 그런 분으로 그분 오셨을 때 우리가 위로받는 날이다 이렇게 말씀을 하셨습니다. 그렇게 보면요. 지난주에 마음이 가난한 사람 그리고 이렇게 슬퍼하면서 있는 이 오늘 본문의 이 사람은 다름 아닌 바로 메시아를 기다렸던 사람이라고 볼수 있습니다. 그 힘든 가난에서 그래서 심적으로 너무 가난한 그들에게 만족을 주신 그리고 이렇게 슬픔 가득 찬 자들을 위로하실 그분을 기다렸던 자들. 그리고 드디어 그분을 만나서 그분 앞에 서 있는, 앉아 있는 이 제자들을 위해서 예수께서 오늘 말씀하시는 거죠. 너희가 가난하고 슬퍼하는 사람이지만 이제 복이 있다. 가난, 이따저 매터 하고 이런 천국을 너희가 가진 자가 되었고 너희가 지금 슬픔에 가득 차있지만 그러나 너희에게 이제는 위로 받는 사람이 되었으므로 는 정말 보 있는 사람이다. 이렇게 주께서 말씀하신 것이었습니다. 그런데 여러분 우리가 알듯이 주님이 처음 오셨고 그 다음에 다시 재림하시는 거잖아요. 그 말은 구원이 처음 오셔서 시작되었지만 아직 완성된 건 아니죠. 그렇게 본다면 슬픔이라는 부분도요. 분명히 주께서 오심으로 우리에게 위로함이 주어졌고 우리가 위로를 받지만 그냥 완전한 위로는 아직 주님이 오셨을 때 이루어진다. 이것을 우리에게 이야기하는 것입니다. 무슨 말이냐면 예수를 믿어도요. 여전히 우리는 이 세상 사는 동안에 어, 동일하게 슬픔을 겪는 일들을 많이 만납니다. 여전히 실패를 경험하고 여전히 사랑하는 사람들이 아프다는 소식을 듣고 심지어 내 곁에 떠나는 슬픔도 있고요. 그리고 우리가 분명히 죄에서 벗어나고 죄와 싸운다면 유리한 고지에 서 있는 것도 맞지만 계속 그재화를 직면하는 그 슬픔을 여전히 우리는 겪습니다. 그런데 여러분 차이가 뭡니까? 메시아에게 나온 예수님을 구원자로 모신 우리와 그렇지 못한 사람이 궁극적인 차이가 뭡니까? 위로가 있다는 것입니다. 현재 슬픔에 중에 있지만 그러나 우리가 위로 받는 하나님의 손길이 있다는 것 뿐만 아니라 완전한 위로가 확실한 그 소망이 우리에게 기다리고 있다는 것이 우리에게 다른 것입니다. 그래서 여러분 예수 믿고 난 이후에 슬픔의 순간이 완전히 없어지는 것이 아니라 슬픔이 있지만 그것과 비교할 수 없는 넘치는 위로가 우리에게 있다는 것을 우리가 아는 것이 참 필요한 것 같아요. 그래서 고린도우스 1장 3절 7절에 보면 바울이 말하기를 우리 하나님은 위로의 아버지시다라고 말했습니다 그래서 하나님은 우리가 여러 가지 환란을 당할 때 위로해 주셔서 우리가 하나님께 받은 위로로서 여러 환란당한 사람을 위로할 수 있게 하셨다라고 했습니다 그러면서 그리스도의 그 고난 환란이 넘친 것처럼 하나님의 위로도 우리에게 넘친다고 동시에 고린도 교회를 향해서도 너희도 우리가 당한 이 환란을 동일하게 겪는 걸 보면 내가 확신하지만 너희도 분명하게 더 넘치는 위로가 있을 것이다 라고 바울이 고백해요 그 고렌도 후서 1장 3절에서 7절에 있는 말씀입니다 여러분이 위로라는 이 말이요 명사로 파생되어서 나온 단어 중에 하나가 요한복음에서 많이 나오는 보혜사란는 단어입니다 오해사라는 단어가 여러 가지 유형으로 번역이 됐어요. 그 중에 하나가 여러분, 컴포트 해서 위로자입니다. 성령께서 위로자라는 거죠. 우리가 예수를 믿었을 때 성령이 내 안에 들어오십니다. 그 말은 그 오신 성령께서 궁극적으로 우리를 진짜 연약한 슬픔을 가득 찬이 세상 가운데서 우리를 위로하시는 분으로 늘 계셔서 말할 수 없는 단식으로 우리를 위해 기도하시는 분이심을 우리의 성경을 통해 알고 있지 않습니까? 그처럼 비록 우리가 슬픔의 상황이 계속 닥치지만 그 상황을 지나가지만 그러나 말할 수 없는 하나님의 위로가 현재 들어와 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 예수 그리스도를 주와 그리스도로 영접한 우리들은 여전히 비록 이 세상 살면서 슬픔이 있지만 이미 이만 그 위로를 경험하면서 지금의 이 어려움을 넉넉히 감당해 나갈 수 있다는 것입니다. 그래서 지난주에 살펴본 것처럼 가난한 삶이 있지만 그러나 그것에 대해서 있다 서에다할수 있었던 것처럼 여전히 우리가 우리의 사는 삶 안에 슬픔이 있지만 그러나 그것을 이겨낼 위로가 있으므로 슬픔의 순간 가운데서도 우린 It doesn't matter 할수 있는 사람이 되었다 그런 점에서 너희는 복이 있는 사람이다 라고 주께서 오늘 말씀하신 것이었습니다 분명한 것은 이제 주님 다시 오시면 완전한 위로를 우리가 경험하게 될 것이에요 지금은 이미 임한 그 위로로 이 슬픔의 순간들을 우리가 감당하고 있지만 그러나 주님 오시면 완전한 상황까지도 슬픔이 떠나가고 우리의 눈물을 씻어 주시면서 우리를 위로할 그 마지막 날이 있다는 거죠. 그 누가복음에 보면 그 16장에 보면 부자와 거지 나사로 비유 여러분 잘 아시지 않습니까? 그 거지 나사로는 몸에 중한 장애를 안고 있어서 어떻게 일을 할 수도 없고 할수 없이 그 자기 동네 최고 부자 집 대문 누워서 매일 잔치하는 그 부잣집에서 나오는 그 음식 남은 찌끄러기로 연명하는 삶을 살았습니다. 하나의 님 위로가 있었겠죠. 그러나 그의 그 땅의 삶은 정말 슬픔으로 어려움으로 계속 겪는 삶이었습니다. 그런데 여러분, 어떻게 살았습니까? 거지 나사로도 죽고 부자도 죽었는데 거지 나사로는 아보함 품에 안겨 있었고 낙원에서 그리고 그 부자는 엄부에서 물한 방울도 자기 혀에 적실 수 없는 그런 고통 중에 있었죠. 그래서 그 부자가 아브라함 풍에 암겨있는 나사로를 보면서 아브라함의 말을 하죠. 아버지 아브라함이 그 나사로를 보내서 손에 서늘한 물을 찍어서 내 혀에 이렇게 좀 적셔달라고 그때 아브라함 했던 말이 뭐였는지 아십니까? 얘야 내가 살아있을 때 좋은 것을 마음껏 누렸고 나사로는 온갖 나쁜 것을 겪은 것을 기억하여라. 이제 나사로는 여기서 위로를 받고 너는 고통을 받는다.라고 말을 했습니다. 그렇습니다. 우리가 하나님 위로도 있고요 그 위로 때문에 우리가 슬픔을 견뎌나가지만 여전히 우리의 삶 안에는 이런 온갖 나쁜 것을 겪는 고통 같은 것들이 있어서 슬픔이 여전히 우리의 삶에 가득 차 있죠. 그러나 여러분 완전히 그 모든 슬픔이 떠나갈 완전한 위로가 있는 그날이 있다라고 성경이 우리에게 약속하고 있는 것입니다. 제가 몇년 전에 여러 차례 나누기도 했지만 뉴욕에 한 교회를 탐방하러 간 적이 있었습니다. 수련회 참석했는데 수련회 중에 그교회한 젊은 결혼하신 자매가 어, 자기가 살아온 삶에 대한 간정을쭉 했습니다. 어, 자기가 결혼을 하고 결혼을 한지 얼마 되지 않았고 또 변호사로서 참 바쁜 삶을 살았는데도 불구하고 자기 남동생이 심한 정신질환을 앓고 있었던 것 같아요. 부모님은 미국에 있는 부모님들이 많은 부모님이 그렇지 않습니까? 세탁소 일하면서 너무 아침부터 저녁까지 열심히 이제 일을 하시는 분이시고 또 그러다 보니까 영어도 이렇게 뭐 정신질환 병원 관계된 영어라는 게 어렵지 않습니까 그래서 영어도 힘들고 이러니까 그냥 그 누나에게 그 동생을 좀 돌보라고 다 맡긴 것 같아요 그래서 그 자매가 남동생이다 보니까 병원 일 치료 일 같은 것으로 바쁘게 다니면서 동생을. 돌봤대요. 그런데 그 삶이 너무 어려운 거죠. 결혼했는데 자기 가정도 제대로 이렇게 신혼의 즐거움도 누리지 못하고, 그래서 부모님도 우망스럽고, 뭐 그렇게 막 동생을 쫓아다니는 남편이 더걸 그 보면서 남편이 또 서운함도 있을 거 아니겠어요? 그렇게 말하는 남편에게 대해서도 불평이 되고 막 여러 가지 삶이 너무 어려운 것이었어요. 그 남동생 때문에 그러는 자의 그 교회 목사님을 어, 원래 그분이 의사셨거든요. 그래서 이렇게 만나서 어, 대화하고 상담하는 가운데 예수님을 다시 탁 붙들게 되었고 그래서 예수님을 통해서 이제 회복이 되게 된 거죠. 부모님도 나중에 너무 딸이 힘들어하니까 네 가정 지키라 하면서 이렇게 오히려 이해해 주셨고 내가 부족해도 어, 통역사 사서라도 내가 내 아들, 이네 동생 책임짓게 하라고 하셨대요. 그래가지고 이제 자매가 이제 믿음 안에서 완전히 회복되고 난 이후에 교회에서 이제 그 당시 리드를 하고 있었는데요. 그 자매가 그런 말을 하더라고요. 동생 문제로 되게 힘든 가정을 겪어봤지만 그 시간을 지난 다음에 이상하게 자기가 맡은 세련들 중에 어 밤에 이렇게 몰래 전화를 하면서 고민이 있다면서 상담을 하는데 자기 세례의 많은 청년들이 정신지환으로 고통당하는 호소를 하던 것이었어요. 그래서 아미는 자기 동생을 너무 지켜봤기 때문에 너무 그걸 아는 거죠. 그래서 그걸 공감해 주고 위로해 주고 그래서 아예 그 교회 안에 그런 힘들어하는 청년들을 위한 헬프 그룹을 인도할 만한 어, 그 정도로 교회에 정말 헌신하는 또 많은 청년을 도와주는 입장이 있었어요. 그 간증의 말미에 어, 우리 모두가 궁금했던 질문을 저에게 오려 던졌습니다. 여러분 지금 우리 동생은 어떻게 되어 있는지 아십니까? 그 자매의 대답은 어예였습니다. 지금도 우리 동생은 정신병원에 입원해 있습니다. 어떨 경우에는 이전보다 더 상태가 더안 좋아지, 이전보다 더 상태가 안 좋아질 때도 있습니다. 그러나 저는 소망게 있습니다. 요한계시력이 말씀하신 대로 하나님께서 다시 오셔서 우리 가운데 함께 하시면 그 요한계록 21장 3 4절 말씀했지 않습니까? 하나님께 친히 그들과 함께 계시며 그들의 하나님이 되어서 그들의 눈에서 모든 눈물을 닦아주실 것이다. 이제는 죽음도 슬픔도 울음도 아픔도 없으며 모든 옛것들이 다 사라질 것이다. 저는 이 말씀을 믿습니다. 하면서 그때는 우리 동생도 더 이상 아프지 않고요. 이런 슬픔도 없겠죠 그소망이 바라보며 내가 살고 있습니다 라는 고백을 그 자매가 하더라고요 우리가 흔히 간정에 기대하듯이 완전히 병이 나왔습니다 해피엔딩 끝났습니다 이것도 참 감사한 일이지만 그 슬픔의 사항 가운데서도 현재 주어진 위로로 감당해낼 뿐만 아니라 완전한 위로를 바라보고 소망하는 그 자매의 고백이야말로 어쩌면 우리 많은 그리스도인들이 이 땅에 살면서 겪는 상황을 잘 묘사하는 것이구나 라는 것 때문에 한편으로 참 은혜가 되고요 위로가 되는 그래서 천국이 막연하지 않고 정말 저 완전한 위로가 있는 천국이 정말 있어야 되고 거기서 간다는 것이 감사한 일이구나 하는 생각을 하게 되는 기회가 되었습니다 그러므로 여러분 믿는 우리들은 아무 위로도 없는 위로받지 못한 세상 사람과 달리 우리가 슬픔의 상황을 만났을 때도 요 지나치게 슬퍼하지 말아야 된다는 거죠. 오히려 그 슬픔을 주는 상황을 담담히 받아낼 수 있는 사람이 되어야 되는 것입니다. 왜냐하면 우리에게는 위로가 있고 이미 주어진 위로 그리고 완전한 위로가 소망되어 있기 때문에 그렇습니다. 여기는 천당이 아니기 때문에 완전한 구원이 이루어진 천국이 아니기 때문에 아직도 제로 말미암아 뒤틀려진 이 세상 속에서 여기서 주는 설픔이 있잖아요. 그것을 외면하려고 하지 말아야 되겠다. 그리고 그것을 내 힘으로 인간적인 방법으로 애써 그 슬픔을 없애보려고 인간이 주는 세상이 주는 것으로 마치 웃음을 확보하려고 하는 그런 피곤한 행동을 할 필요도 없다는 생각을 우리가 해야 된다는 것이죠 만일에 세상이 주는 그 즐거움과 웃음으로 이 슬픔을 오히려 피하려고 하면 우리는 믿음의 길을 떠나서 오히려 세상의 즐거움이 기웃거리는 사람이 될수 있는 것입니다 그것을 아셨는지 오늘 이 마태복음이 말한 산상순과 동일한 어떤 많은 내용을 담고 있는 누가복음에 보면 6장 25절에 이런 말씀을 하셨어요 지금 웃는 사람들은 화가 있다 너희가 슬퍼하며 울게 될 것이다 왜 단순히 웃는 사람을 그중 화가 있다라는 말씀을 안 하셨겠죠 이 슬픔의 세상을 오히려 담담히 받아내고 정도의 길을 가야 되는데 그것을 애써 모면하고 피하고 인간적인 것들 수법을 써서 인간적인 웃음을 추구하는 자들에 대한 주님의 경고였다. 그렇게 우리가 이해해야 되는 말씀입니다. 그래서 여러분 우리가 이 세상 살면서 슬퍼할 일들이 참 많이 있겠지만 우리는 주님이 여기 서 주시는 그 위로로 그걸 감당할 수 있고 내야 되는 거죠 그리고 완전한 위로가 우리에게 확실하게 약속되어 있습니다 그래서 우리의 삶에 이런 역설이 존재하는 것 같아요 도무지 같이 있을 수 없는 두 가지 가치 있는 거죠 바울이 고렌도 후서 6장 9절에 보면 무명인 같지만 유명한 사람이라고 우리를 말하고 있고요. 죽은 자 같이 보여주지만 사실 살아있고, 매를 많이 막지만 죽지 않는 모습으로 서있다 하면서 오늘 말씀과 관련해서 이런 말씀을 하셨어요. 슬픈 사람 취급을 받았으나 우리는 항상 기뻐했으며, 슬픈 사람 취급을 받았다는 거죠. 왜? 받아냈습니다. 믿음의 길로 그대로 걸어가다 보면 세상 것을 타협하지 않다 보면 우리에게 겪는 여러 가지, 오히려 믿기 때문에 겪는 아픈 상황들, 그것이 자아내는 슬픔들이 있는 거잖아요. 하나님을 믿기 때문에 때로는 인간적인 즐거움, 세상 것들을 포기하고 정든 가족을 떠나서 복음을 전하기 위해서 평생을 많은 세월을 해외에서 어렵게 성교하며 고생하는 분들도 계시잖아요. 그들은 예수 주님 때문에 그 슬픔의 상황들을 어떨게 받아내는 선택한 분들이잖아요. 세상 사람들 보기에는 슬픔의 길을 오히려 선택해서 간 사람처럼 보일 수 있지만 아니 일반적으로 겪는 그런 슬픔들을 우리가 다 겪는 어 상황을 맞이했었어도 슬퍼하는 자같이 보이지지만 우리는 항상 Always Rejoicing 항상 기뻐하였다. 슬픔 가운데 기쁨이 있는 이두 가지 역설이 어떻게 가능하죠? 메시아를 만난 사람. 슬퍼하는 너희여 슬퍼하는 자들아 너희는 복이 있다. 왜요? 메시아를 만났으니까. 그러면 너희가 위로를 받을 것이다. 이미 주어진 위로. 앞으로 주어질 완전한 위로. 그거를 가진 자가 되었기 때문에 비록 슬픔 가운데 있지만 아니 더 많은 슬픔을 당할 그리스의 길을 가고 있지만 너희는 행복한 사람이다. 주께서 그렇게 말씀하신 것이었습니다. 우리 사랑하는 성도 여러분 혹시 최근에 슬픔을 당한 분이 없었습니까? 아니면 오랫도록 내 삶에 들오있는 슬픔의 그림자는 없습니까? 그것 때문에 힘겹게 매일매일 살아가는 분들이 없었습니까? 오늘 말씀을 통해서 여러분, 주께서 여러분 하시는 말씀을 여기고 위로받으시기 바랍니다. 그 슬픔, 크지만, 살아가다 보면 또 그런 슬픔을 당할 수 있지만, 그러나 그 모든 슬픔을 위로할 더큰 하나님 은혜가 우리에게 임했다. 그리고 완전한 위로를 줄 더큰 은혜가 우리에게 기다리고 있다라는 사실 때문에 여러분 그 슬픔의 자리에 그냥 있으면 안 됩니다. 그 말씀 붙들고 오히려 나가는 사람이 되돼야 어, 되는 것입니다. 그래서 늘 제가 그리스도인 삶이 뭘까 어떤 모습일까라고 생각할 때 이런 이미지로 생각해요. 여러분하고 나눈 적이 있습니다. 우리 마음이 아프죠. 그리스도인들이 세상에서 참 가슴 아리할 일들이 여러 가지 많이 있을 텐데, 가슴을 쓰다듬으면서, 서린 가슴을 쓰다듬으면서 가는 겁니다. 그리고 흐르는 눈물 닦으면서 훔치면서 가는 겁니다. 그게 그리스도인입니다. 여러분, 오늘 주께서 이 하신 말씀 기억하시면서요, 우리에게 아픔이 있고, 때로는 눈물 흘릴 일이 있지만, 그걸 가슴을 쓰다듬으면서 눈물을 닦으면서 주신 위로로 담담하게 그 슬픔의 순간을 지나가고 또 그러나 종국라고 완전한 그 위로가 있을 나를 소망하면서 매일매일 성리하는 여러분이 되었으면 좋겠습니다 아멘 아멘 우리 같이 한번 기도하겠습니다 어, 우리 같이 한번 오늘 말씀 생각하면서요 혹시 슬픔 당한 분이 계시면 하나님 저를 주신 그 위로로 이걸 잘 감당할 수 있도록 해달라고 기도해 주시고 주변에 혹시 슬픔 당한 분들이 여러분 기억나는 분 계시면 그들 축복하면서 같이 기도했으면 좋겠습니다. 우리 같이 한번 기도하겠습니다. 하나님 오늘 의 말씀으로 함께 주님 앞에 붙들고 나아갑니다. 여러 가지 어려움을 당하고 이해할 수 없는 상황 가운데 슬픔 이 있는 우리 성도들 혹시 있다면 오늘 찾아가셔서 위로해 주시고 더큰 위로를 소망하면서 그 슬픔의 상황을 담담히 받아내면서 거기에 주저앉지 않고 나아갈 수 있도록 좀 도와주십시오. 우리에게 네 진정한 위로자가 되어주시는감사 참된 위로를 주신 하나님께 찬양합니다. 아버지 우리에게 또 완전한 위로가 있음을 믿고 감사하잘 감당하며 살아가는 저희가 되게 주시옵소서 하나님 아버지 감사합니다 오늘 주께서 주신 이 말씀 비록 우리가 이 세상 살면서 슬픔의 많은 상황과 또 그런 아픔을 지니고 살지만 오늘 우리가 복 있는 사람인 것을 고백합니다 왜냐하면 주께서 우리를 지금도 위로하시는 분이시기 때문에 그 위로가 있기 때문입니다 위로자 되신 성령께서 오늘도 나와 내 안에서 함께 계시기 때문에 그렇습니다 뿐만 아니라 완전한 위로를 주실 그 소망 그 나라가 우리를 기다리고 있기 때문에 그렇습니다 하나님 아버지 이 가운데서 우리가 용기 잃지 않고 아, 슬픔을 딛고 눈물을 훔치면서 아픈 가슴을 쓰다듬으면서 계속 주님 만날 그날까지 달려가는 저희들이 다 되게 인도해 주옵소서 그런 은혜를 주실 주님을 찬양합니다 오늘도 드려진 예물 하나하나를 기뻐 받아 주시고 아버지 우리가 더 마음을 다하여 죽게 드리며 헌신하며 또 주의 길을 끝까지 달려가는 저희가 되게 하시고 이번 한 주간도 또 여러 가지 어려운 사항들이 만날지라도 답답한 사항이 있지만 주님 주신 위로와 세임으로 탄대하게 승리하는 저희 모두가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도 의회와 하나님 아버지의 말로 닿을 수 없는 사랑과 성령께서 주시는 그 놀라운 위로가 슬픔 가운데 있는 사랑하는 성도들과 슬픔뿐인 가득 찬이 세상 가운데서 주님 위로자 되신 주님 바라보고 살아가면서 끝까지 성리하기 원하는 사랑하는 성도들에게 지금부터영원토로 함께할 지어다. 아멘